0: Salut, c'est Nicolas Ouellette. Chaque semaine, je vais à la rencontre virtuelle, bien sûr, d'infirmières, d'infirmiers qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour affronter la crise dans laquelle la COVID-19 nous a plongés. On parle autant des bouleversements que la pandémie occasionne que de l'adaptation que ça demande d'un point de vue professionnel et personnel. Et puis, en parallèle de tout ça, j'oublie jamais de remercier mes interlocutrices, mes interlocuteurs pour le travail phénoménal qui est accompli sur le terrain. L'épisode 6 du balado Merci infiniment, ça commence… Maintenant. Un baccalauréat en biologie, un brin de voyage, un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion des risques majeurs, un emploi de bureau qui fait réaliser que le bureau, ben, c'est pas pour tout le monde, une expérience de bénévolat à l'hôpital de Verdun, puis bam, un déclic.
1: Je suis tombée en amour avec la profession infirmière, puis j'ai fait mon bac en sciences infirmières. Et...
0: And the rest is history.
1: Oui, c'est ça. C'est la passion depuis.
0: <rire> avec sa feuille de route bien garnie puis la passion qu'elle vient de nommer, vous aurez compris que Valérie Plante fait pas les choses à moitié et qu'elle a choisi la profession infirmière avec soin, puis surtout avec une envie d'être au cœur de l'action. Bon, le lien que je m'apprête à faire est probablement un peu cliché, mais à la lumière de tout ça, vous ne serez pas nécessairement surprise, surpris, d'apprendre qu'il y a une notion d'intensité dans ce que fait précisément Valérie.
1: Je suis infirmière clinicienne, œuvrant au sein de l'équipe de soins intensifs, plus particulièrement les soins intermédiaires à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
0: La surprise est donc peut-être pas dans son titre puis son milieu de travail, mais elle est en tout cas dans la façon dont elle se présente.
1: Moi, je suis euh, une jeune vieille infirmière, c'est-à-dire <rire> Ça fait pas longtemps que je suis dans la profession. J'ai entamé ma quatrième année. Puis dans le fond, euh, je suis une vieille dans la mesure où j'ai 32 ans.
0: L'idée d'être considérée comme vieille à 32 ans, ça pourrait être, à mon avis, beaucoup plus largement discuté. Mais gardons ça pour un épisode hors-série et revenons-en à ce qui peuple habituellement le quotidien de Valérie.
1: Moi, le département sur lequel j'œuvre se spécialise surtout dans les blessés médulaires, ce qui est des blessés au niveau de la colonne vertébrale tout particulièrement dans le sevrage respiratoire parce que dans le fond il faut comprendre dépendamment de la hauteur à laquelle la moelle épinière est sectionnée bien, ça a des implications euh, au niveau de nos capacités respiratoires entre autres
0: Même si elle nous décrit tout ça au présent, vous devez vous douter que depuis les quelques dernières semaines, la réalité dans laquelle Valérie est plongée est à des années-lumière de tout ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant. Et puis pour elle, en plus, la vitesse à laquelle le pivot complet de quotidien s'est effectué, ben ça a été à la hauteur de celle de la propagation du virus.
1: J'étais en vacances une semaine et puis j'arrivais et puis tout avait changé. Je n'avais pas vu l'évolution du changement. Fait que je suis comme arrivée, on me dit, euh, un 24 heures à l'avance quand j'arrive. C'est fait, fort probablement que vous allez travailler euh, dans vos prochains chiffres avec les patients infectés. Par la COVID. Donc, ça a été vraiment un choc.
0: Ici, laissez-moi vous rassurer, si le revirement de situation a été rapide puis que le choc a été vif, tout ça s'explique par une chose à la fois très simple et très rassurante, le fait que derrière l'infirmière, il y a heureusement une humaine qui, oui, réagit instinctivement, mais qui sait aussi ce sur quoi s'appuyer pour rebondir.
1: Je ne connais pas beaucoup de gens qui, devant les connus, sont prêtes à se lancer à l'aveugle. Je pense qu'on a tout un sentiment, c'est très humain, en fait, de préservation. Puis je pense que c'est ça qui a été enclenché à l'intérieur de moi, avant mon premier chiffre de travail, en fait, que là, on avait réellement des patients. Comment est-ce que mes appréhensions ont viré comme un 360 pour me dire « OK, let's go euh, », Là, c'est mon côté rationnel. Le côté rationnel de, ben, je comprends, c'est quoi un virus? Bon, là, le mode de transmission en ce moment est pas tout à fait clair, mais c'est pour ça qu'on a tous ces équipements de protection individuelle, Puis que, fur et à mesure qu'on va en apprendre plus, on va moduler notre approche. J'ai une confiance dans la science. Je pense ma pratique là-dessus. Puis, euh, j'ai vraiment confiance en mes pairs. De toute façon, je pense que travailler dans les soins intensifs, on peut pas se laisser emporter par cette peur et par toute l'émotion quand on doit agir puisque que c'est une situation critique. Il faut y aller de façon rationnelle.
0: La science puis la rationalité qui guide Valérie, c'est une fondation primordiale pour garder le contrôle puis prendre des décisions éclairées, surtout qu'elle se trouve au cœur d'un contexte difficilement imaginable pour la plupart d'entre nous il y a de cela ne serait-ce qu'un an, un contexte qui tient même parfois du surréel.
1: C'est vraiment imagé, mais on sent un peu dans les, les vieux livres d'exploration des fonds marins, là, je me sens comme ça, donc tout pour entrer dans un environnement où euh, la séparation, si tu veux, entre le monde réel et le COVID-land, qu'on aime bien le nommer, est très mince. C'est des, des murs, là, euh, mais c'est un petit mur, mais tu te sens isolé, seul avec euh, ces patients là qui sont gravement malades. Le sentiment, c'est comme un monde virtuel et réel, je ne sais pas, il y a une ligne. Quand tu franchis cette ligne, puis tu rentres dans cet environnement-là, Mis à part les bruits des machines puis des moniteurs, quand on a des patients tibé bien, ils ne parlent pas. Donc, c'est relativement silencieux aussi. On est habitué de travailler dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui bougent autour de nous puis beaucoup de professionnels qui sont au chevet. Mais là, on essaie de réduire au minimum le nombre de gens qui rentrent dans ces pièces-là parce que c'est pour réduire aussi le risque de contamination puis de bris de procédure. C'est vraiment différent comme... Atmosphère habituelle.
0: Même si le ressenti que nous décrit Valérie a ce je ne sais quoi qui donne l'impression d'un autre monde, le travail qui est en jeu, je vous le garantis, et on ne peut plus ancré dans la réalité.
1: On travaille en équipe. Dans le fond, je suis toujours jumelée avec un autre infirmier. Donc, je vais être assignée à une section. Donc, ça peut varier. Des fois, on a deux patients, des fois, on en a trois. C'est arrivé qu'on en ait quatre, mais quatre, c'est vraiment exceptionnel. On établit notre plan de match. Puis c'est qui le premier qui rentre dans la chambre à pression négative? Une fois qu'on établit, on s'habille, on, on rentre, puis c'est de la gestion, oui c'est de l'évaluation de la tête aux pieds de nos patients, mais c'est de la gestion aussi des autres patients. On, on essaie évidemment d'être un minimum à l'intérieur de la chambre à pression négative, donc même si moi je suis attitrée, disons, patient 3-4-5, mais si le patient 7 dessature où il a besoin quelconque traitement, je vais lâcher ce que je vais faire puis je vais aller l'aider. Puis dans le fond, quand je ressors, c'est après trois heures et demie, admettons, à l'intérieur. Ça m'est arrivé de rester quatre heures et quart à l'intérieur de la chambre. Je suis à l'extérieur, donc un suivi du dossier, la médication auprès de nos patients. Je fais le suivi avec les autres professionnels, le médecin, le résident, l'inalothérapeute, euh, Puis c'est moi euh, qui guide les prochaines interventions. Puis je les relais à mon collègue qui est à l'intérieur.
0: Malgré la panoplie d'éléments périphériques dont elle doit se préoccuper à tout moment, il y a une chose qui reste toujours en plein cœur des préoccupations de Valérie, c'est bien sûr les patientes, les patients dont elle doit prendre soin, avec qui elle veut créer un lien de confiance, de proximité, en dépit de tout ce qui peut poser obstacle.
1: En réalité, tout ce qu'ils voit vraiment, c'est nos yeux. Puis des yeux, ça peut être très parleur, mais c'est quand même restreignant. Souvent, établir un lien avec ton patient, puis là, il va te reconnaître, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment difficile parce qu'on est tous habillés pareil, tout avec une toque, puis des visières, un masque. C'est vraiment difficile d'établir des liens. Donc, je suis très pro euh, touché, thérapeutique. C'est-à-dire, je rentre, évidemment, je me présente même si la personne est intubée et qu'elle n'a pas de réaction. Moi, c'est vraiment important. J'établis un lien physique avec la personne. Je vais y prendre la main. Je l'appliquais avant et je l'applique toujours en temps de pandémie. C'est de voir l'individu et non la maladie.
0: Il y a une chose qui est claire dans tous les milieux que j'ai eu le privilège de découvrir jusqu'à maintenant. La collaboration, c'est impératif à la fois pour qu'un patient, une patiente puisse recevoir les meilleurs soins possibles, mais c'est aussi à la base d'une structure de soutien essentielle pour chaque personne dans une équipe de soins. Et puis même si la synergie de l'équipe est à son plus fort, ça arrive qu'une situation comme celle qu'on vit en ce moment fasse malheureusement sauter un maillon de la chaîne de cette dite structure de soutien.
1: On est une belle équipe sous on s'appuie beaucoup. C'est juste que quand il y a une personne qui vit une crise et qu'on nous dit il ne faut pas s'approcher, on ne peut pas donner de caresses ou se prendre la main, euh, c'est vraiment difficile. Parce qu'on est habitué de se donner des accolades, autant dans les bons moments que dans les moments les plus difficiles. Des fois, on, on est comme « Ah, oh, c'est excitant, euh, Madame Monsieur, dans la chambre 17, on l'a extubé, il parle, il va bien, il, on a donné son congé, il quitte ». puis même ces moments de joie-là où on a le goût de se faire des gros high-five et se dire « Hey, on a réussi! » On le vit, mais à distance. Et ça, c'est vraiment particulier. Je pense que on est plusieurs à le vivre avec difficulté. ça aussi.
0: Ce serait une vue de l'esprit de penser que le quotidien d'une infirmière comme Valérie est tout le temps rose, puis qui se déroule sans anicroche, sans difficulté, mais je pense quand même que je ne me trompe pas en disant que les bénéfices qu'elle en tire sont de loin supérieurs aux écueils qu'elle rencontre.
1: Il y a comme un sentiment d'empowerment euh, énorme de vivre cette situation-là. Tu si sais, les infirmières infir infirmiers, on, on est la base de la pyramide, je trouve. Tout s'assoit un peu sur nous et c'est un grand honneur. J'aime vraiment ça d'être sur un pied d'alerte, puis de jamais trop savoir, mais en même temps, on est en contrôle. Je trouve ça vraiment stimulant.
0: Valérie, c'est terminé.
1: Hey, c'est fou, ça passe bon vite. Merci. Deux choses. Oui.
0: D'abord, lâche pas, et ensuite, merci infiniment. C'est tellement important ce que tu fais en ce moment.
1: Je le prends ce, ce petit message, je, je le mets dans ma poche, puis je continue.
0: Si ce n'est pas déjà fait, l'occasion est encore belle d'aller sur les réseaux sociaux et d'utiliser le mot-clic « Merci infiniment » pour faire connaître aux infirmières, aux infirmiers, tout votre support, que ce soit en leur envoyant un mot gentil ou votre meilleur emoji. Tout ce qui vient du cœur leur fait grandement plaisir. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animée et réalisée par moi-même, Nicolas Ouellette, avec la complicité d'Émilie Pelletier-Grenier à la recherche. On se retrouve très bientôt. Au revoir.